0: Boa noite, tudo bem? Como estão os queridos aí? É estranho olhar e não ver ninguém, só vejo aqui os nossos amigos na mesa de som, tudo escuro, espero que você esteja aí bem abrigado, quentinho, com um cobertor que deu uma esfriada, a semana toda estava quente, mas fim de semana resolveu esfriar, então espero que você esteja aí bem quentinho, com seu chá com o seu café, chocolate quente, e vamos ter um tempo juntos aqui na nossa série A Voz do Eterno. Hoje é o último dia da nossa série. Já estudamos o Samuel, que era o jovenzinho Samuel, a Agar, a escrava da Sarai, que teve um filho com Abraão. Depois estudamos o Josué, aquele guerreiro, e enfrentou e entrou em Jericó e depois finalmente a semana passada vimos aí o Moisés com o Laudir não é e hoje então nós vamos conversar sobre o bisavô de Nabaiote você sabe quem é o bisavô de Nabaiote se eu falasse que quem seria o, o bisavô de de Jacó você saberia, mas o bisavô de Nabaiote, acho que você não sabe. Nabaiote foi o primeiro filho de Ismael, portanto, nós vamos falar de Abraão, não é? Abraão, conhecido nas Escrituras também como o Hebreu, é, conhecido como o pai da fé, conhecido como o amigo de Deus, né? Vamos dar uma olhadinha em Abraão e encerrar a nossa série aí sobre. A Voz do Eterno. Mas antes de começarmos a dar uma olhadinha em ação, é, eu queria lançar uma pergunta para você a respeito do que você tem feito durante esta pandemia, não é? É, durante a clausura, durante o tempo de quarentena, a que, que você tem se dedicado, tem lido livros, ouvido músicas? Eu e a Mari temos aprendido a conhecer melhor os mais próximos, a beleza do mais próximo da, da, da nossa região, dos amigos, dos vizinhos. Tem sido um tempo muito especial. E uma, uma coisa que a gente tem feito também é andar de bicicleta. Temos andado de bicicleta na nossa região, é, feito pedal, como eles dizem, né? E fazemos uns pedais aí muito, muito legais, muito bonitos. E quem me introduziu aí ao pedal foi um amigo lá do, do nosso bairro, não é? que é um, uma figura ah, bem questionadora, não é? um amigo, um vizinho, que inclusive participa lá com a gente de vez em quando no nosso café. E ele tem, ah, às vezes, algumas posições um pouco questionadoras não é? ele já me falou, por exemplo que ele acha que a Bíblia é um conto de fábulas né? que é um livro de mitologia que tem algumas coisas que podem servir para você, se você acha que serve para você, ok, use né? e esses dias a gente estava conversando sobre o comportamento de algumas pessoas, o comportamento da humanidade, um pouco frustrados até pela por algumas posições de pessoas e ele vira para mim e diz assim, é não adiantou nada ele ter vindo aí há dois mil anos atrás, né? Não resolveu nada, porque a humanidade não melhorou em nada. O ser humano não melhorou em nada, né? Continua a mesma coisa. E eu fiquei pensando no que ele falou, né? E me veio à mente que, que se realmente ele veio, se Jesus veio só para melhorar a humanidade... Só para nos ajudar a melhorar como seres humanos, de fato, ele falhou. Não é? A humanidade não melhorou. Talvez em alguns aspectos é, técnicos e de desenvolvimento tenha melhorado, mas em termos de comportamento, atitude, caráter, parece que as coisas não mudaram muito do que eram há dois mil, quatro mil anos atrás aqui na Terra. E a resposta que me veio na hora, quando eu estava conversando com esse meu amigo, foi, bom, ele não veio para que a humanidade melhorasse, mas ele veio para salvar a humanidade. Porque a humanidade está perdida, não é? ela Por si só, ela não, não consegue é, se salvar, se, se redimir, é, não consegue por si só melhorar. Nós continuamos tendo atrocidades, continuamos continuamos tendo dificuldades, dificuldades enormes, né? É, esses dias eu estava lendo de que nós nós temos um planeta de aproximadamente 7 bilhões, 7 bilhões.7 milhões de pessoas e produzimos de alimento é mais de 12, pra, produzimos alimento suficiente para alimentar mais de 12 bilhões de pessoas. Se somos 7 bilhões e pouco, temos a produção de alimento mundial para alimentar mais de 12 bilhões. Mas, mesmo assim, 2 bilhões de pessoas estão morrendo de fome. Então, alguma coisa está errada. O homem não melhorou, não é? Porque se tivéssemos melhorado, não teríamos pessoas passando tanta fome, né? Então, ah, o fato é que Deus veio na pessoa de Cristo, não para simplesmente nos melhorar, mas para nos salvar, para nos redimir, não é? E ele começou esse plano de redenção já logo na sua criação e em seguida veio a chamar essa, esse personagem incrível que se chama Abraão, não é? Veio chamá-lo para... Começar uma nação, uma, uma nação escolhida, um povo separado. E nós vamos ler agora um trecho que está lá em Hebreus, que fala sobre os heróis da fé e que está especificamente falando de Abraão. Não sei se tem como colocar aí, mas está lá em Hebreus capítulo 11, versículos de 8 a 12 e depois o 17 ao 19. É isto, está ali na tela. E vamos lá. Pela fé... Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herói, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, coerdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé... Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. É incrível esse pequeno resumo que a gente acha aí em, em hebreus, não é? A respeito de Abraão como um homem de fé, o pai da fé, não é? E tudo o que ele viveu é, naquele tempo, há mais de é, 4 mil anos atrás, não é? Porque ele viveu é, 2 mil anos antes de Cristo, não é? Então, ele teve essa chamada de Deus, porque Deus estava vendo que a humanidade estava caída, estava afastada dele. E ele via dentro do coração do homem essa necessidade que nós temos como seres humanos de termos um relacionamento com o nosso Criador, com o nosso Pai, aquele que nos ama. E apesar de toda a nossa rebeldia, de toda a nossa luta, questionamento e dúvidas, ele vem de encontro à humanidade, cheio de graça, cheio de amor, de misericórdia e perdão, para oferecer o seu coração, o seu relacionamento a nós. Mas eu queria falar um pouquinho de quem foi Abraão, antes de a gente entrar em alguns pontos. Eu estive lendo aí Abraão, de Gênesis 12 até Gênesis 25, são 14 capítulos que tratam de Abraão, e tem muita coisa ali, né, que a gente pode tirar como aprendizado para nós, né? mas eu vou pensar só três é, conceitos, três ideias para a gente conversar um pouquinho, pensar um pouco a respeito nesta noite, mas eu queria dar uma, uma panorâmica, uma panorama geral assim, rapidamente, de quem, de quem foi o, o Abraão. Um pouco antes de Abraão, se você olhar lá em Gênesis é, 11, você vai ver que Deus estava desiludido com a, a sua criação, com a humanidade, ele estava chateado e ele até pensou, e, bom, vou acabar com a humanidade, porque esse, é, não deu certo, é, tô, pelo jeito falhou, <risos> não é, e, então acho que é melhor, é muito mal, existe muita maldade, vamos, vamos acabar com isso, até que ele então encontra Noé, Noé acha graça diante de Deus e ele muda de ideia, fala, bom, vamos redimir a humanidade, então vamos, vamos tentar ainda dar um conserto nessa humanidade e através de Noé, então, ele mantém a existência humana. Noé, então, constrói aquela arca com os animais e sobrevivem e depois, novamente, o ser humano começa a se espalhar pela terra e volta outra vez a se rebelar contra Deus, vai lá em Babel, né? Faz a torre de Babel, né? origem da palavra Babilônia, né? aquela confusão de línguas depois mais tarde, né? porque Deus está vendo que o homem está outra vez se rebelando. E a maldade sobre a terra continua. Os homens continuam fazendo mal, continuam fazendo atrocidades, injustiças. E Deus, triste com isso, mas Deus quer uma reconexão. Então ele decide é, começar o plano da de redenção dele. E ele usa a Noé, a Noé ele usa a Abraão como o início do seu plano de redenção. Não é? ah, o que acontece logo depois de Noé é que a, a geração que está sem Deus, ela está tomada pelo mal. Não é? E Noé, então, tem três filhos sem Can e Jafé. Can é retirado porque tem aquele problema de ter visto Noé nu e contou para os filhos e tal. Então, o, o Noé abomina e mal, amaldiçoa a Cã que se torna mais tarde o pai, o pai da, da nação de Canaã, né? e o, abençoa o, o Jafé e o Sem. O Sem, S-E-M. Né? Depois de Sem, mais umas nove gerações aproximadamente, depois de Sem, né? Sem vai ger gerar Aracheta Arachete, ar 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 não me lembro, e vai gerando, e vai gerando, e vai gerando, até que chega em Terá, Okay? Depois de umas nove, dez gerações, depois de sem filho de Noé, eles chegam em Terá, que é o pai de Abraão, que está vivendo lá na Mesopotâmia. Terá é pai de Abraão. Okay? Então, se o Terá vem de sem né? e Abraão vem de Terá, o sem é a raiz de Noé que gera o povo hebreu. Okay? Por isso os semitas. Abraão era um semita, porque vem de sem, E nós temos os semitas e os antissemitas, né? como a gente já viu ao longo da história e a gente vê, às vezes, até hoje, os antissemitas. Né? Abraão era um semita. Um semita, Abraão, que partiu da terra de Ur, que ficava lá no sul da Mesopotâmia, entre o rio Eufrates e o Tigre, e... E Deus, de alguma maneira, já estava trabalhando no coração de Terá, pai de Abraão, para que eles fossem lá para Canaã, para a terra prometida, para o povo escolhido. E o, o Terá então pega o seu filho Abraão, a sua esposa Sarai e o seu sobrinho Ló, Ló, que era ah, filho de Naor, filho de Arã, desculpe, e Arã tinha morrido. Então ele leva junto e o, o Abraão quase que assume Parece, assim, pelo que a gente lê no texto, que ele é um sobrinho meio querido, meio quase um filho adotivo, né? E o Abraão leva ele junto, o Terá leva ele junto, e Terá leva, então, Abraão, Sarai e Ló em direção a Canaã. Só que eles vão subindo o rio Eufrates e, pelo visto, naquela época se adoravam a muitos deuses, se adorava o deus Sol, e, pelo visto, o Terá, que era pai de Abraão, adorava o deus Lua. Adorava o deus Lua. E ele para no caminho, só que no norte da Mesopotâmia, numa cidade chamada Arã, coincidentemente, o mesmo nome de um dos filhos de Terá, irmão de Abraão. Eles param, possivelmente, para adorar, né? ficam ali um tempo e o Terá, pai de Abraão, morre. O pai de Abraão morre e Abraão fica ali em Arã, a caminho de Canaã. Ele não está em Canaã, ainda nem está em Ur. Quando ele está em Arã, nessa cidade, Deus chama Abraão. Deus fala com Abraão, ele recebe um chamado e ele se dirige então a Canaã, junto com Ló e junto com a sua esposa Sarai. Eles chegam lá, existe um momento de muita fome ali em Canaã, então ele vai para o Egito, tá? ele vai com a mulher dele, a Sarai, que é muito bonita, e ele fala para ele: Ó, oh, você é meia, é meia irmã minha, então as pessoas vão ver que você é muito bonita, vão querer me matar, é melhor então você dizer que é minha irmã, ok? Senão eles matam a mim e você fica. E os amigos do faraó, veem que a mulher é bonita, a Sarai é bonita, até então ela está cham sendo chamada de Sarai, depois mudam o nome dela para Sara, certo? E falam para o faraó, olha, tem uma mulher bonita aí chegando, tal, irmã de Abraão, chama ela, vou trazer ela, vou, vou pegá-la para mim como esposa. Né? Só que Deus, então, põe a mão ali e eles veem que não é para tocar na mulher, porque ela, na verdade, era esposa do Abraão. O nosso amigo Abraão mentiu, não é? É uma meia-verdade, mas é uma mentira. E já começou pisando na bola, era um homem imperfeito como qualquer um de nós. O faraó então devolve a mulher, despede Abraão, dá uma série de bens para Abraão, ovelhas, animais, e ele volta para Canaã, volta rico. Ele, Ló e a esposa voltam para Canaã, voltam ricos. Né? Lá em Canaã, ele recebe a promessa né? e eles se separam. O Ló e o Abraão se separam porque... Começam a ter muitos animais, começam a brigar por causa de dos pastores e o Ló então escolhe aquela terra bonita lá perto do Jordão, certo? Vai morar numa cidade próxima à cidade de Sodoma, não é? E Deus fala com Abraão e fala assim: Olha, olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste, olhe para o oeste. Tudo o que está vendo aí vai ser herdado por você, vai ser terra para você. Fica tranquilo, dá uma promessa para Abraão, né? O Abraão recebe essa promessa de que ele vai ter um descendente, né? e fica pensando nisso, mas acontece lá uma guerra com Sodoma e outros reinos, né? e eles capturam o Ló e todos os seus bens, e o, o Abraão fica sabendo disso, e diz assim, oh, papai vou lá socorrer o meu, o meu sobrinho, junta lá 318 homens fortes do, do seu grupo, eles vão lá, combatem, e conseguem resgatar e salvar o Ló, Trazem o Ló de volta o Ló, volta, o Ló volta a morar lá perto de Sodoma e ele livra o seu sobrinho dos problemas. Mas ele continua ainda tendo as dúvidas deles a, em relação a essa questão de que Deus daria um descendente para ele, porque ele já é um velhinho, ele já está com 75 anos e a esposa dele está com 65, ela já não está muito em condições de ter filhos, né? E ele pergunta, então, para Deus, o Abraão, mas vai ser através do Eliezer, o meu servo mais velho aí, que você vai fazer esse pacto comigo de, de criar uma nova nação? E Deus fala, não, rapaz, vai ser através de um filho teu, né? E Deus, lá no capítulo 15, faz um pacto com Abraão, e tem lá uma cerimônia meio estranha, onde Abraão oferece uns animais, eles são cortados no meio, passa uma tocha com fogo no meio, e Deus. Olha, você fica tranquilo que eu estou fazendo um pacto com você, rapaz. E através de você, através da sua esposa, vai, nós vamos ter uma, uma, um povo, um povo escolhido, tá? Bom, acontece que as dúvidas continuam e a Sara, que já está velhinha, diz assim, o, 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 o Abraão. Vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui uma serva egípcia, que possivelmente eles trouxeram do Egito, que chama Agar, ela é minha serva. Você dorme com ela, tem relações com ela e gera um filho. E assim nós vamos poder ter um filho, porque como ela é minha escrava, o filho indiretamente vai ser meu. Então o Abraão topa, dorme com Agar, tem o filho Ismael e é só problema. Né? É só problema, as mulheres brigam, a, a mulher do, 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 do Abraão... Briga muito com a, com, a, com a Agar, Agar vai para o deserto com o filho, o anjo fala com, a, com a Agar: volta para lá, obedece a tua senhora, tal, não é assim, né? E eles continuam vivendo, meio intenção, mas a Agar está grávida do Abraão com o Ismael, que vai ser a origem dos árabes, né? Nós sabemos que Ismael é a origem dos árabes, né? Os árabes de hoje, inclusive, não é? Ele, através de Ismael, são gerados doze tribos também, assim como a de Isaac. Né? Bom, um dia lá, está Abraão na frente da tenda dele, perto dos carvalhos de Man, e aparecem três homens, ele vê de longe, e ele já reconhece que o Senhor está ali. É o que os teólogos chamam de teofania. O Senhor está entre aqueles três homens, e Abraão vai lá, se prostra perante os homens, oferece comida para eles, e eles fazem. Então, novamente, o Senhor faz o ação para ele, olha, através de você e da tua esposa, nós vamos gerar uma grande nação, uma nação para abençoar aqui a terra, a mulher do Abraão está atrás da tenda, escuta e ri, e o Senhor diz assim, por que que a Sara riu, né, e ela desmente, não, 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 eu não ri, você riu, admita, ela estava com medo, não é, existia um, um, uma dúvida, porque eles estavam muito velhos, bom, os, os três homens saem, né? e dois deles, que possivelmente são anjos, vão lá para Sodoma, e vocês sabem da história de Sodoma, destroem Sodoma, Abraão intercede tudo, o Ló consegue escapar com as filhas, mas a mulher vira estátua de sal, e as filhas acabam fazendo aquela bobagem de dormir com o pai para poder gerar descendência para o pai, e os filhos da mais velha e da mais nova acabam gerando os dois povos que a gente conhece como os Moabitas e os Amonitas, que são foram ali na Bíblia, no Antigo Testamento, os eternos inimigos dos israelitas. Abraão então vai para Gerar, num determinado momento, e encontra lá com Abimeleque, que é o, o rei dos filisteus, e novamente a história da mulher bonita da Sara, né? Ele fala para ela, olha, fala que é minha irmã, que senão vão me matar, né? Ele mente de novo, Abimeleque pega a, a Sara como esposa e Deus castiga o Abimeleque, Abimeleque devolve a mulher, né? E o, o Abraão, então, fica, continua sendo o, o marido da Sara, né? Bom, finalmente nasce o Isaac da Sara, né? A Sara com 90 anos o Isaac, e o Abraão com 100 anos, né? E nesse nascimento o menino vai crescendo, o Ismael, filho da Agar, começa a, a rir do, do filho da Sara, a Sara fica brava e fala para Abraão, olha, expulsa essa mulher daqui, porque essa, esse Ismael, esse filho dela não vai ser o herdeiro dele, Terrível, horrível situação, não é? Abraão com muita dor no coração, pega lá água e alguns mantimentos, dá para Agar e manda ela para o deserto. Nós já vimos isso aqui com a Sônia, né? E Deus cuida da, cuida da Agar, cuida do Ismael e, e, e eles não morrem no deserto gera uma nação com eles que é a nação árabe. É? Enquanto isso, Isaac então vai crescendo, e vai se tornando o filho querido, o filho da promessa. Isaac é o filho da promessa, né? É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o, é o filho da promessa. Até que, então, Deus faz uma surpresa para Abraão lá no capítulo 22 e coloca Abraão à prova. Fala, Abraão, agora eu quero o seu filho. Você entrega o seu filho, vai lá em holocausto e entrega o seu filho. E Abraão, então, obedece e vai lá e, e passa, e passa na, na prova, né? Finalmente, depois a Sara morre, é, o Abraão compra aquele túmulo lá em Maquipela, do, do Efron, né? E onde foram enterrados então Abraão, a Sara, mais tarde o Isaac, a Rebeca e depois finalmente Jacó com a Lia, não com a Raquel. Veja bem, né, a Raquel foi enterrada quando morreu Benjamim, depois que, morreu Benjamim, que nasceu Benjamim, foi enterrada lá em Efrata, lá em Belém, né? E até depois, então, finalmente, versículo, capítulo 24 e 25, a gente vê que é, o Abraão pede o, que o seu servo vá procurar uma esposa para Isaac, nos seus parentes, né? encontram lá um, um, um neto, uma netinha do, do Naor, que é o irmão, irmão de Abraão, né? e é uma, uma sobrinha neta do, do Abraão para casar com Isaac. Né? E no capítulo 25, então, o Abraão morre. Durante todos esses capítulos, durante os 14 capítulos, se você, ficar, se você ler com cuidado ali do capítulo 12 ao capítulo 25, você vai ver o relacionamento de Abraão com Deus. Deus e Abraão conversam muito. Deus conversa com Abraão, olho no olho, fala com ele de uma maneira muito clara, muito concreta. Abraão não tem dúvida de que ele está falando com o Todo-Poderoso. Existe um relacionamento constante e muito íntimo entre Deus e Abraão. Uma vez eu aprendi com o professor Antônio Carlos Barro, lá da Faculdade Teológica da, da América do Sul, né? da Sul América, que fica aqui em Londrina, de que depois de Jesus, na Bíblia, Abraão era a pessoa mais importante. Eu achei uma comparação um pouco, um pouco forte demais. né? É, realmente é uma, uma figura muito importante, porque através de Abraão, Deus começou o plano de redenção. Mas comparar Abraão... Com Jesus, que é o próprio Deus encarnado, é como você comparar um, um átomo, uma célula, com o universo que para nós é quase que infinito, não é? Jesus é Deus, não é? Então, mas, de qualquer maneira, Abraão é um personagem extremamente importante no plano de redenção de Deus. Em Abraão, Deus dá início ao seu plano de redenção e depois ele concretiza esse plano de redenção em Cristo, porque Cristo é da linhagem dos judeus, certo? Cristo era um judeu. Lendo e relendo e ouvindo, é, durante todo esse tempo que eu tive a oportunidade de ler os Gênesis aí de capítulo 12 até 25, eu fiquei pensando o que, que a gente poderia trazer aqui como reflexão desses capítulos todos. E é óbvio que a gente teria muita coisa para conversar a respeito. Mas eu pensei três ideias, né? E fiquei pensando, primeiro, no fato de que nós precisamos ouvir a voz do Eterno. Precisamos porque temos essa necessidade de ouvir a voz do Eterno. A nossa alma anseia pelo Eterno, anseia pelo nosso Criador. Nós temos a o desejo profundo, a necessidade vital de, de nos comunicarmos, ouvirmos a voz do Eterno. E o chamado de, de Deus para Abraão é um chamado claro quando Abraão ouve a voz do Eterno. A gente pode ler aí o versículo que está no capítulo 12, versículo 1 e 3, se você puderem colocar aí, é Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3. Então, o primeiro conceito que eu queria que a gente conversasse é sobre ouvir a voz do Eterno. Ora, disse o Senhor Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Hoje de manhã quando eu acordei, eu tenho o costume de quando eu acordo na cama, eu dobro os meus joelhos, flexiono as minhas costas e, e estico os meus braços e faço um alongamento assim, fico quase que na posição dos islamitas ali. Mas eu fico ah, fazendo duas coisas ao mesmo tempo que eu me alongo, né? fisicamente eu me coloco na presença de Deus e eu estava ali orando, a Maria ainda estava dormindo, eu acho e eu falei para Deus eu levantei o ouvido assim falei, Senhor quero quero te ouvir o que, que o Senhor quer falar comigo? o que, que o Senhor quer falar? fala quero te ouvir preciso te ouvir, o que, que o senhor tem nesses textos bíblicos para falar comigo, eu quero ouvir senhor, e aí ficou claro para mim no texto quando Deus chama Abraão e diz para Abraão, de ti eu farei uma grande nação, mas eu não farei uma grande nação simplesmente para ser uma grande nação e todo mundo ficar admirado com essa grande nação, tem um objetivo muito claro para Deus ter feito essa grande nação, Através dessa grande nação, né, Deus abençoaria todas as famílias da terra. E ele diz claramente para Abraão, se tu uma bênção, cara, seja uma bênção você. Você não está aqui para viver na terra, simplesmente para viver regaladamente e desfrutar de todos os prazeres e usufruir de toda a minha bondade, a minha generosidade, a natureza. Não, você está aqui, cara, eu vou fazer um... um um povo especial, um povo escolhido e chamado para que você seja uma bênção e venha de encontro a toda essa maldade, todo esse pecado, todo esse, esse problema que o mundo está passando, que as pessoas estão passando. Eu quero que, através de você, é, o mundo seja abençoado, as famílias sejam abençoadas. E Deus, quando olha para nós, cristãos, e nós já temos a graça e a, e a, e a bênção de ter sido salvos por Jesus, Ele olha com o um objetivo claro e olha para nós dizendo, e ouça a voz de Deus, ouça o que Deus tem para nos dizer. Se tu uma bênção seja uma bênção você. Deus quer usar você para abençoar as famílias da terra. Essa é a maior preocupação de Deus abençoar aquele que está próximo a você, usar as tuas mãos, usar o teu corpo, usar o teu intelecto, usar os teus, os teus ouvidos. Ele quer que você seja uma bênção. Então, ouça claramente o que Deus está falando para nós através de Abraão. Se tu uma bênção. Deus quer que nós sejamos uma bênção, que não vivamos no nosso gueto, né? enclausurados ali, conversando com os amiguinhos, só aqueles que nos fazem felizes, com quem nós nos damos bem. Não, Nós temos que arriscar a, nosso, a nossa zona de conforto, sair e ir de encontro à necessidade. Nós estamos vivendo momentos de grande necessidade, de grandes problemas. Nós precisamos nos expor e nos dispormos nas mãos de Deus para que Ele nos use como bênção, para levar a graça, o amor de Deus de maneira concreta, de maneira prática. Deus está falando e se a gente quer ouvir a voz do Eterno, ela é clara para nós aqui nas Escrituras. Sejamos uma bênção. O segundo conceito que eu queria que a gente pensasse um pouco baseado aqui no nosso Abraão, a gente vê lá no capítulo 17, versículo 17 a 18, não é? Abraão, apesar de ser conhecido como pai da fé, ele duvida, ele tem suas dúvidas, ele tem dúvidas. E nós também temos dúvidas. Ele duvida humildemente que, tão velho que ele está, ele, quando Deus dá a promessa para ele, está com 75, mas até os 99 anos, nada. Ele e a Sara devem ter tentado e tal, e coisa, mas não vinha o filho. Não vinha. E ele começa a duvidar. Falou, senhor, mas será que o senhor quer usar o Eliezer, então, o meu servo? O, escute, será que não é para usar o, o, o Ismael? Quem sabe o senhor quer fazer a nação através do Ismael, do meu CDN. Use Ismael, né? E ele começa a ter as dúvidas dele. E a gente vê lá no texto de Gênesis 17, 17 e 18, diz assim, Abraão prostrou-se rodo de terras, quando Deus faz a promessa para ele, e diz que através dele e de Sara vai gerar uma nação, ele prostrou o seu rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo, poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus, permite que Ismael seja o meu herdeiro. Deus, o senhor está vendo, eu estou velho, a Sarinha, tadinha, está velhinha, nós já não estamos mais condições, condição, eu sei que o senhor tem um plano tal. Os Ismael, já está aí o filhão, né? Ele tem dúvidas. E é natural que tenha dúvida. Nós também temos dúvidas, não é? O oh, que bom, tem uns olhos aqui para a gente chegar. É natural que a gente tenha dúvidas, não é? É que não, eu fico olhando para o escuro aqui, rapaz. É a mesma coisa que falar com... Olha aí, ô, oh, beleza. Né? Eu fico olhando para o escuro aqui. Vocês estão aí mesmo? Estão me ouvindo, né? Espero que sim. Aí, beleza. Então... Abraão tem dúvidas, mas são dúvidas humildes. E nós podemos duvidar humildemente, mas nós temos que crer. É importante a gente ter dúvida, mas nós temos que crer que o Deus Todo-Poderoso ele é capaz de fazer infinitamente, infinitamente mais do que do que nós pensamos, não é? O que nós imaginamos? Ele é poderoso. Ele criou a Terra. Então, nós podemos ter as nossas dúvidas, conversar com Deus, expor para Ele humildemente as nossas dúvidas, como dizia o Martin Weingartner: né? a dúvida não pode ultrapassar 30 centímetros, né? 30 centímetros de distância, que é a distância entre o, o teu nariz e o, e, o, e o teu umbigo aqui, o teu peito. Né? Porque se ultrapassar 30 centímetros, você já não, não é dúvida, né? já é afronta. Né? O que, que é? Por que, que você fez assim? Não é? Então, a nossa dúvida tem que chegar até Deus. Com, com, com pouca distância aqui, né? com, com uma distância de humildade. Ele falou, Senhor, eu estou com dúvida. Né? Eu não estou entendendo esse negócio que o Senhor está pedindo para eu fazer. Eu não estou conseguindo o Teu filho. Não é? eu, a minha fé me ajuda na minha falta de fé. Né? Como disse lá o, o nosso amigo para Jesus, me ajuda na minha falta de fé. E a dúvida, de alguma maneira, é um, um combustível para a fé. Porque quando você expõe as suas dúvidas para Deus, você joga aquelas suas dúvidas como quem alguém como alguém que joga palha no fogo e deixa queimar, né? O Deus, de alguma maneira, vai trabalhando o nosso coração para nos ajudar a crer e entender, não é? A fé implica riscos. Uma vida sem riscos não é uma vida verdadeira, como diz o Charlie Swindon, né? Eu me lembro quando eu estava no início da minha caminhada de fé, lá com meus 15, 14 anos de idade, né? que eu estava bem empolgado em estudar as escrituras, descobrindo essa, essa possibilidade de ter um relacionamento com Deus. Eu nunca acreditei em Deus, desde pequenininho, meu pai sempre falou que Deus era uma invenção dos religiosos para a manipulação das massas, né? É, às vezes até citava lá o, o Marx dizendo que o, a religião era ópio do povo e eu não acreditava realmente, eu não, não conseguia acreditar em Deus, na existência de Deus. Mas quando eu comecei a estudar as escrituras com os amigos e descobri o amor de Deus, eu fui ficando fascinado, fui ficando é, entusiasmado com, com, essa, com essa possibilidade de ter um contato com Deus. E nesse meu crescimento, durante um, dois anos, eu fui tendo uma série de dúvidas, até que eu cheguei num determinado momento que eu estava com tanta dúvida, que eu peguei as escrituras falei, quer saber de uma coisa? Eu não acredito nada disso, não acredito mesmo. Acho que Deus não existe mesmo. Peguei a, peguei a Bíblia, guardei no armário, deixei lá, fechou. Ela ficou lá empoeirando, não vou mais ler Bíblia, não vou orar coisa nenhuma, Deus não existe, conversa mole. Alguns amigos foram lá conversar comigo para ver o que estava acontecendo. Ela disse, não, eu não quero mais papo. Para mim esse negócio é tudo mentira. Esse negócio de Deus existe, Deus não existe coisa nenhuma, quer saber. Tá? E acabou, fim de papo. E não converso mais. Pronto, me fechei com isso. Mas um dia eu estava lá me remoendo, remoendo, e falando. Aí eu resolvi falar com Deus. Eu falei, Deus, o senhor sabe que eu, eu tenho dúvida. Eu não acredito que o senhor exista. Não acredito, eu não consigo acreditar. Para mim é uma coisa ilógica, eu não consigo acreditar. E eu, quando tinha esses 15 anos, eu, eu costumava fazer poupa. Eu era um cara muquirana. Né? Eu era o um cara que, sabe, sempre guardei as moedinhas, tudo direitinho. Trabalhava, guardava o dinheirinho. E eu tinha guardado, há uns tempo atrás, um dinheirinho que eu tinha economizado... E eu escondia bem lá no quarto onde eu dormia. Né? E eu tinha escondido num lugar bom que eu não me lembrava mais onde eu tinha escondido o dinheiro. Rapaz do céu, mas não achava o bendito do dinheiro. Não achava, procurava, procurava nas gavetas, procurava nos armários, procurava nos lugares clássicos que eu costumava guardar o dinheiro. Não achava o dinheiro, eu estava bravo com esse negócio de não achar o dinheiro. E quando eu estava nessa conversa com Deus... Eu, falo, olha, eu falei para ele assim, Deus, eu não acredito que o Senhor existe. Sabe? Estou aqui conversando com as paredes, mas eu não acredito. Escuta, o que eu vou falar para você não é para você, você ficar fazendo isso, tá? Ok? Não, não é uma orientação para você fazer isso. Estou te contando a minha experiência, ok? E eu, nessa minha conversa com Deus, falei, olha, negócio é o seguinte. Se o Senhor existe mesmo... Se o senhor existe mesmo, me faz achar aquele dinheiro que eu já virei essa casa aqui de ponta cabeça, já faz um mês que eu estou procurando dinheiro e eu não acho bendito o dinheiro. Se o senhor me fizer achar esse dinheiro, aí eu vou acreditar que o senhor existe. Parei a minha oração, virei para trás, fui num lugar lá que acho que era uma gaveta de um escritório que eu tinha, nem sei. Abri, levantei um treco lá, achei o dinheiro, velho. Cara! Esse troço foi uma experiência para mim, claro. E eu não estou dizendo para você fazer isso. Mas Deus falou claramente comigo naquele momento. o bicho, eu existo. Pode ter certeza. Se era essa bobagem, o que você queria saber? Fique sabendo que eu existo. Fui lá, peguei a Bíblia e comecei a ler de novo. Então nós podemos ter dúvidas. Deus não, não, há. Ele sabe que a gente não consegue entender tudo É possível ter dúvidas Mas nós precisamos crer É importante nós crermos Apesar da nossa dúvida né? Como diz lá o Elton True Blood né? ele, ele tem uma frase que eu acho que ele diz assim Fé não é crer Sem provas Mas confiar Sem reservas Fé não é crer Sem provas mas confiar sem reservas A fé, para muita gente, e para nós, inclusive, é uma loucura, não é? Cientificamente, você não consegue provar muitas coisas, porque a fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas que nós não vemos. Como diz Hebreus 1, nós não vemos. Eu só acredito vendo, só acredito tocando, não é, São Tomé? É uma loucura. Mas para ter fé e para confiar em Deus, é importante a gente abrir o nosso coração e nos dispormos, ficarmos dispostos a não só aprender de Deus, mas a fazer o que ele quer, a ouvir a voz dele, ter dúvidas, crer nele e nos dispormos a fazer o que ele quer. Nós vamos passar um filme agora, só para um filminho para dar uma quebrada aí na nossa, na nossa conversa. Mostrando um pouco da questão de como Deus quer que a gente esteja aqui, não para viver enclausurados no, em nós mesmos, mas voltados para fora, virados para ser bênção. Né? Nós precisamos abrir a nossa mão. Depois nós vamos ler aí, depois colocar o filminho. Eu quero avisar só que o filme não tem música, não tem som, não é problema aqui da equipe, tá? É combinado a gente não ter som. Então é só um filme, um desenho. Você olha a imagem e capta para você a ideia do desenho. Tá bom? Pode ser? Vamos lá. Ok. É preciso abrir a mão. É preciso tirar as mãos do bolso. Sair da nossa zona de conforto. Ouvir a voz de Deus. Crer no que Ele está nos dizendo podendo ter dúvidas ou não, mas crendo. E crer significa obedecer, significa nos dispormos, significa confiar totalmente em Deus. Isso é o que aconteceu com Abraão, quando no capítulo 22, versículo 2 a 3, Deus apresenta para ele uma situação que se torna uma das maiores provas que a gente pode encontrar na história da humanidade que apesar de Deus ter prometido a Abraão um filho para gerar um povo e abençoar todas as famílias da terra, a gente vê lá em capítulo 22, versículo 2 a 3, que Deus pede esse filho. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, Sacrifique-o ali com o holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo dois de seus servos e Isaac, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Nós já vimos várias vezes esse texto. Eu sei que você já deve ter ouvido N sermões e estudos e reflexões a respeito. Mas parece que esse conceito, essa ideia, sempre tem que ser repensada e trabalhada no nosso interior, porque existe uma tendência natural de nossas mãos agarrarem determinados elementos na vida e agarrarem com vontade, agarrarem com firmeza. E fazer com que a gente pense que nós somos donos da nossa vida, donos de determinados bens. Nos agarramos com força. Possivelmente Deus sabia e conhecia o coração de Abraão e sabia que o coração de Abraão amava profundamente Isaac, estava se apegando demais e Deus queria saber, Deus sabia na verdade, ele queria que Abraão soubesse se Abraão realmente o tinha como o número um na sua vida, como o seu amor absoluto e supremo que não era o seu filho, que não era a sua riqueza, que não eram os seus bens. E faz essa prova com Abraão. E pede Abraão que entregue o filho. E Abraão vai para esse monte Moriá, que hoje é possivelmente onde está o domo da rocha, lá, o templo, a mesquita lá em Jerusalém. E onde tinha sido construído o templo de Herodes, não é? o templo de Salomão, desculpe. Não é? Depois reconstruído o templo de Herodes. E apresenta o seu filho em sacrifício. E antes disso, o filho pergunta, pai, nós temos aqui a lenha, nós temos o fogo, estou vendo a faca aí com você, mas cadê a ovelha, o cabritinho para o sacrifício? E com certeza a garganta de Abraão deve ter fechado, ficado seca, não sei. E ele falou, olha, Deus vai prover, Deus vai prover, não se preocupe. E chega lá, ele coloca a lenha, ele pega o filho, coloca o filho, amarra o filho. O texto não fala se eles brigaram, se eles discutiram. Fica todo mundo ali na expectativa. Sabendo que Deus está cuidando dessa situação maluca. E Abraão está com a fé maluca, louca, de entregar o seu filho. E não só ele está sabendo que o filho vai morrer, mas ele vai ter que entregar o filho, vai sacrificar o filho. O holocausto aí, nesse caso, é uma entrega total, porque existiam alguns, algumas ofertas onde o animal era sacrificado, parte do animal era consumido pelo, pelo sacerdote e parte era entregue a Deus. Nesse caso, o holocausto era entregue totalmente, queimado totalmente. Deus estava dizendo para Abraão, me entregue totalmente a Isaac. Eu quero ele, você me entrega? E ele se dispõe, ele crê, ainda que tenha todas as dúvidas, e entrega o Isaac. Gente, não é para você entregar o seu filho, nem ninguém, nem matar ninguém, certo? É apenas o fato de que Deus é, sem dúvida nenhuma, o criador de tudo, o dono de tudo. E Ele quer ter o lugar mais importante no nosso coração. Nós, às vezes, temos a tendência de nos agarrar. Em que você tem se agarrado? Existe a tendência, às vezes, de nós agarrarmos, nos agarrarmos a posses, a bens, a dinheiro. Não é? Ou existe, às vezes, a, a tendência de nos agarrarmos à nossa posição social, né? ao nosso status, ao nosso emprego, à nossa posição de trabalho. Não é? Pode ser que nos agarremos a isso. Nós podemos agarrar aos nossos sonhos, às nossas metas, aos alvos que a gente possa ter na vida. E a gente pode se agarrar a relacionamentos e querer ter os relacionamentos com, como propriedade nossa. E Deus é proprietário de tudo. Ele deixa tudo isso sob nosso cuidado, sob nossa responsabilidade, mas Ele é o dono. Então, nós temos que tomar cuidado como nós nos relacionamos com tudo o que está ao nosso redor. aí inclusive, inclusive os nossos filhos, inclusive os nossos queridos. Deus é o número um no meu coração? É o número um no seu coração? Você está disposto a se apresentar perante Deus e falar, Deus, o Senhor é o número um. Tudo é teu. A Corrie Ten Boom, que foi uma uh, holandesa, que durante a Segunda Guerra Mundial, junto com a sua família, escondeu judeus lá em Amsterdã, na sua casa, e que depois foi presa e foi para o campo de concentração junto com a irmã, e acabou perdendo toda, toda a família. Ficou sem ninguém, só ela ficou. Ela escreveu um livro maravilhoso que eu li quando era adolescente e que recomendo para quem não leu ainda, que se chama Refúgio Secreto, que era o refúgio onde guardavam, escondiam os judeus para não serem presos pelos nazistas. Ela tem uma frase que ela diz assim, eu aprendi a segurar frouxamente as coisas preciosas, porque dói muito quando Deus abre os seus dedos e os pede de volta. Aprendi a segurar frouxamente as coisas preciosas, porque dói muito quando Deus abre os seus dedos e os pede de volta. Segure os seus mais preciosos tesouros bem frouxamente. Lembrando, que tudo pertence a Deus, inclusive seus filhos. Antes de nós orarmos, eu queria lembrar que Ele, Jesus, não veio para melhorar a vida do homem, nem fazer o homem melhor. Ele veio para salvar o perdido. O mundo está perdido sem Deus. O homem por si só não pode salvar-se. Não existem atos de Deus na história que estejam separados do seu propósito redentor. Todas as ações de Deus estão voltadas para a redenção da humanidade. Nossa missão não é julgar, mas compartilhar as boas novas da graça. Em Abraão, Deus dá início ao seu plano de redenção e o concretiza em Cristo. Cristo, sim, Ele é a nossa salvação. Aquilo que nós não conseguimos fazer... O que nós não conseguimos entregar, Deus entrega o que ele tem de mais precioso, o seu filho para morrer no nosso lugar, para nos salvar dos pecados e da condenação. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por esse tempo aqui, na tua palavra, tentando ouvir tua voz, Senhor. Tu sabes que queremos, precisamos, necessitamos ouvir tua voz, ó Pai. Pai. Temos dúvidas, mas pedimos que o Senhor ajude na nossa falta de fé. Fortaleça a nossa fé, Senhor. E que nós estejamos dispostos a abrir as nossas mãos e entender que tudo pertence a Ti, Senhor. Que nós não somos o dono, o dono da nossa vida, não somos os donos dos bens, nem da nossa posição, do nosso status, dos nossos sonhos, das nossas metas, nem dos nossos relacionamentos e queridos. O Senhor é dono de tudo, Pai. Entregamos a Ti tudo, Senhor, como Abraão entregou o filho dele, Isaac, confiando que o Senhor tem o controle de tudo, que o Senhor é um Deus amoroso, um Deus justo, misericordioso e que ama e se agrada daqueles que em Ti confiam e têm fé em Ti, Senhor. Que a lição de Abraão nos sirva para aprendermos isso, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.